0: אוקיי, okay, שלום וברוכים הבאים לפודקאסט החדש, עסקים ברוח היהדות. אני ממש ממש מתרגש. אנחנו מתחילים פה, לדעתי, מסע מופלא. כבר תכננתי כמה אה, תכנים מאוד מאוד יפים, וכשחשבתי בעצם מה יהיה התוכן הראשון, אמרתי, לדעתי, להתחיל בפרק הראשון ולדבר על משהו שאני קורא לו שנה מעל הטבע. העברתי את התוכן הזה לפני חודשיים בערך, באיזה בא, אה, סדנה לפני ראש השנה. ואני חושב שזה בעצם הדבר אולי הכי מעניין להתחיל איתו, הכי בסיסי להתחיל איתו, כי אנחנו הולכים לדבר בפודקאסט הזה על חשיבה שהיא מעבר לעשייה הרגילה שלנו, רק העשייה הגשמית, אנחנו הולכים לחבר לעומק ייעודי וקשרים לפרנסה, אפילו מעבר להיגיון שלנו, וזה משהו מאוד מאוד מיוחד בעיניי. אז ככה, בלי יותר מדי הקדמות, מאוד מרגש כמובן. וזה פרק ראשון, ומעניין מה יהיה עוד שנה מהיום, עוד שנתיים מהיום, אבל בואו ישר נצלול לתוכן של הפרק, וקראתי לפרק הזה בעצם שנה מעל הטבע. ומה זה אומר בעצם? זה אומר ש... בואו אולי נעשה סדר במונחים, כי זה יחזור על עצמו לאורך רוב הפרקים, אם לא כולם. המונח של טבע ומעל הטבע, יש כלומר את חוקי הטבע, איך שהפיזיקה של העולם... מה שקורה, הדברים, החוקים של, של הטבע כמו שהם. ויש מה שנקרא מעל הטבע. מעל הטבע זה מעל חוקי הטבע. כלומר, הטבע לא, לא שולט כשאנחנו מעל הטבע. וזה לדעתי נקודת מפתח מאוד מאוד חשובה. ואנחנו בעצם רוצים, ניסים למשל קורים מעל הטבע. ומי לא רוצה ניסים? מי לא רוצה ישועות? אז בואו ונראה על פי דרך היהדות איך באמת לייצר... ניסים, ושנה מעל הטבע, וישועות, ו- והצלחות, ולאו דווקא רק ללכת ב- ב- בדרך הרגילה, הגשמית, אלא בואו נראה איך אנחנו מכניסים דברים שהם אה, ככה מעבר, ונותנים לנו איזו פריצת דרך אה, מאוד מאוד משמעותית בחיים. יש גם את ה- הנושא של מזל, ו- ומעל המזל נקרא לזה. כלומר, יש את הדרך, המזל שנקבע לאדם, על פי היהדות, גמרא, שרשום ש... כשבן אדם נולד, נקבע לו מראש, האם יהיה עשיר, האם יהיה עני, האם יהיה חולה, האם יהיה בריא. כל הדברים כבר נקבעים מראש, וזה מזלו של אדם. אבל אנחנו, עם ישראל, יצא, אנחנו יצאנו מהמזל. רשום בפרשת לך לך, צא, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, צא מן האוהל, ובעצם הוציא אותו, אמר לו, אתה יוצא מההצטגננות שלך. כלומר, אברהם היה רעה שעל פי... Uh, המזל שלו הוא לא אמור להביא ילדים, והקדוש ברוך הוא אמרנו, תצא מזה. זה שיש מזל ושיש אסטרולוגיה, וזה שיש, uh, באמת, אתה רואה את זה, שזה לא יקרה. אני, הקדוש ברוך הוא, אני קובע, ו- ואתה וכל העם שלך שיצא אחריך יהיה מעל המזל. אז גם זה, ככה, זה מתחבר מעל המזל, מעל הטבע. אנחנו נזכיר את זה, אני מניח, הרבה הרבה uh, במהלך uh, כל הפרקים שיהיו. אז יאללה, בואו ונצא לדרך שנה שהיא מעל הטבע. ואני אתחיל ואני אגיד מאיפה זה נוצר לי, אה, ככה בסדנה ש... תוכן שרשמתי ממש לפני ראש השנה. ראש השנה היה לפני חודש וחצי, קצת יותר. <laughs> נראה כאילו זה היה לפני הרבה הרבה יותר זמן, אבל אה, זה היה לפני חודש וחצי, ובראש השנה נקבע, נקבע לאדם כל מה שיקרה איתו. ראש השנה נקרא יום הדין, ובו נקבע כל מה שיהיה פרנסה, בריאות, זיווג, ילדים, כל הדברים נקבעים בראש השנה. ראש השנה זה יום הדין, על פי היהדות. יום כיפור זה יום uh, החתימה של הדין, כלומר, הדין הוגש וביום כיפור הוא נחתם, בגלל זה יש את הסרט ימי תשובה שאדם יכול להשפיע על זה. ובהושענא uh, רבה נשלחה הגזירה. כלומר, כמו שיש משפט, השופט פסק, אחרי זה הוא שם חותמת, ואז הוא נתן את זה לשליח שיוציא את הגזירה לפועל. אז ככה זה לא אני, לא... אני רוצה להגיד לא נעמיק בזה, אבל אני לא... כזה מבין גדול בזה, אבל זה, זה העקרונות. ובעצם כשחשבתי על זה רגע, אז אם פרנסה נקבעת לי בראש השנה, ויש את מה שנקרא בעסקים, המשפך השיווקי, הסיסטם השיווקי, מאוד מאוד נפוץ, כלומר, שבן אדם בונה לו איזה תשתית שיווק, מאיזה מדריכינמי, ממשהו שיכירו אותו, כשמו כן, הוא משפך, כלומר, נכנסים 100 איש, ויוצאים מתוך המשפח, 1, 2, 3, 10 לקוחות, פניות, לידים, כלומר, זה משהו סיסטמטי מאוד, מאוד טכני, אתה בונה אותו, אתה מדייק אותו, בסוף יש לך את המשפח השיווקי הזה, ואתה מסודר. זהו. יש לך סיסטם, ולקוחות באים, והעסק שלך פורח, והכל הפי-הפי. וחשבתי על זה, וזה קצת סותר את מה שאני עושה, כי אני יועץ שיווקי, ואני עוזר לאנשים לבנות תשתיות שיווק, אז אני כאילו יורה לי ברגל, אבל אני כל כך... חזק בדרך האמונה ודרך הפרנסה משמיים, שזה מבחינתי היה טוב אם יש לך משפך שיווקי. אז בוא, למה להתפלל על פרנסה? כאילו, בוא נפתח במשפך. עשיתי משפך שיווקי טוב, אין לי מה להתפלל לפרנסה, חבל על הזמן. מה, אני אתפלל על דברים אחרים, אני אשקיע בבריאות, אני אשקיע בנחת מהילדים, אני אשקיע בשלום בית, אני אשקיע בדברים אחרים. יש לי משפך שיווקי, למה להתפלל לפרנסה, לכאורה? אני אחד ש... חושב הרבה בשחור לבן כדי להגיע לדרך האמצע. ובעצם מהחשיבה הזאתי אמרתי, בוא נלך לק... לקצה אחד, לקצה מסוים, ונגיד, לא נעשה אה, השתדלות אה, רוחנית, תפילה, כי יש לי את המשפך. אפשר ללכת גם לכיוון השני, אני לא אעשה כלום, לא אעשה משפך שיווקי, לא אעשה שום דבר, ואני רק אתפלל. אז כמובן צריך למצוא את השילוב באמצע, שלא יצא מצב שמישהו ישמע ויגיד, רגע, אז לא צריך לעשות השתדלות ולא צריך לעשות... צריך לעשות, אבל אנחנו בפודקאסט הזה, וברוב הפרקים לא נתרכז בעשייה, כי על העשייה מדברים הרבה. ואני שמתי לי דגש לשים את הפוקוס על הדברים שהם מעבר לעשייה, הדברים הרוחניים, הדברים ה- ה- שמשפיעים הרבה הרבה יותר, הוויה, מהות, פנימיות, רוח האדם, כל הדברים האלה. אז בואו ככה נסגור את, ה- את הנושא ונחזור. אז אמרתי, טוב, אני לא אתפלל, כי יש לי משפך שיווקי, לכאורה. ואז כאילו אמרתי לעצמי, רגע, אם בן אדם נגזר לו, אני מאמין בזה, מזונותיו של אדם קצובים לו, מראש השנה עד ראש השנה. כלומר, קודם כל יש את הגזרה משמיים, אני לא יכול להפריד בזה. ואז פה אני נכנס בזה שאם דברים לא הולכים, אז זה לא אומר שהמשפחת השיווקי לא טוב, זה אומר שיש לי אולי עשייה רוחנית, פנימית, אישית, הרבה הרבה יותר גבוהה, רגשית. עשייה בדברים שקשורים ביני לבין עצמי, ביני לבין הבורא, יש המון המון השלכות נוספות, חוץ מהמסר השיווקי והמשפך השיווקי. ובעצם יש איזושהי, נקרא לזה, הפרדת דת ופרנסה, ממש כמו הפרדת דת ומדינה. יש את הצד הזה שאנשים משקיעים בעשייה, במה שצריך לעשות, בכל הדברים האלה, ויש את הדת, ויש את בעצם את העשייה הדתית, את העשייה הרוחנית. אנחנו מפרידים את זה. כלומר, יש את התפילה, יש את מה שאני עושה, אבל... מה שאני עושה בקמפיין השיווקי ובכל ה, הגשמיות השיווקית או העסקית, אז זה לא קשור אחד לשני. זה סוג של הפרדה שאנחנו עושים הרבה פעמים מתוך ההרגל uh, הזה של לחשוב uh, על פי טבע, על פי היגיון. אז זה משהו שאנחנו ככה, אני, אני פותח איתו את, את הנושא, ובואי נראה באמת איך אנחנו נכניס שנה שהיא מעל הטבע, ואנחנו בעצם צריכים לחיות את השילוב בין הדברים. כלומר, לעשות את העבודה הרוחנית ולעשות את העבודה הגשמית, ולא להפריד ביניהם, לא לחשוב שרק זה יביא לי תוצאות ורק הקימון השני יביא לי תוצאות. יש פה עבודה שהיא ביחד, וצריך לבדוק את כל המכלול הזה. ומשפט שעלה לי, אני לא אגיד, אני מצטט את עצמי, כי מי אני, כן? אבל חשבתי על זה שחשיבה לפי טבע היא כמו ג'אנק פוד לאמונה, okay? חשיבה לפי טבע היא ג'אנק פוד לאמונה. כאילו, כשאני רק חושב טבע, 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 אני מכניס בעצם, נקרא לזה רע על אה, רוחני, לאמונה שלי. כי איפה אז נכנס לי דברים שהם מעבר להבנה שלי, דברים שהם מעבר להיגיון, כי זה בעצם האמונה. אם אני חושב רק אה, מאוד הגיוני, מאוד לוגי, מאוד טבע, אז בשביל מה אני צריך אמונה? אני חושב, מה ההבדל ביני לבין בן אדם שהוא אינו מאמין? בן אדם שאינו מאמין, מה אומר לעצמו? הכול זה יד המקרה, הכול זה מה שתלוי בך. Um, הכל זה מזל, הכל זה בעצם חוקיות, לוגיות לא מסוימת. אין, לא נכנסת אצלו אמונה, וזה בסדר, זה מה שהוא מאמין. אבל אם אני, אני בן אדם מאמין, אני לא יכול לחשוב כל הזמן טבע, זה מרעיל לי, את המוח מרעיל לי את האמונה. במשפט שאני כל הזמן אומר אותו, כי הוא פשוט גאוני בעיניי, והוא שינה לי את כל התפיסה האמונית בספר של הרב יגאל כהן, ספר שנקרא יגאלי בי, בי בשעתך, עמוד 56, עשר שורות בערך מה, מהסוף, תראו כמה אני זוכר את זה. ההיגיון הבריא שהורגלתי אליו הוא בעצם כפירה. אני אחזור על זה שוב כי זה משפט ענק. ההיגיון הבריא שהורגלתי אליו הוא בעצם כפירה. ובעצם כל מה שקשור להיגיון בריא, לחשיבה לכאורה לוגית ובריאה, ההרגל הזה שאנחנו חיים, מגיל מאוד צעיר, בתור תינוקות, בתור, בתור ילדים, אנחנו כמעט ולא חושבים הגיוני. <laughs> יש לילדים בקשות מאוד לא הגיוניות, והם חושבים, יאללה, תגרום לזה לקרות. וזו חשיבה מאוד יפה, כי הם בעצם מאמינים, הם מאמינים בתואר של האמונה. ואנחנו עם השנים מרגילים לחשוב רק בחשיבה הגיונית ובריאה, וכאילו ו- 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 הכל טבעי והכל חוקי ו- וכל הדברים האלה. שזה נכון, אנחנו בני אדם, אבל... צריך להשאיר את הפתח הזה כל הזמן לניסים שיקרו לנו, לניסים שיכולים לקרות, ופה נכנס שנה מעל הטבע. זה הפתיח, זה בעצם הנושא הראשון, ככה שאני רוצה לפתוח את זה, לפתוח את התודעה, ה- לפתוח את, ה- את הראש, לפתוח את המוח, ובואו ונתחיל לצלול יותר לעומק אה, לדברים אה, ככה אה, בתוך הפרק, בתוך גם כלים, ולראות... לא רק איך לעשות את העבודה התודעתית הזאת, האמונית, וזה מאוד מאוד חשוב גם לראות באמת איך נכניס את זה עוד יותר ונשריש בחיי היום-יום. אוקיי, okay, אז בעצם הדבר השני, הנושא השני, אנחנו נמצאים, התחלנו השנה שנת שמיטה. אנחנו נמצאים בעצם בשנת שמיטה, ושנת שמיטה היא אולי אחד הדברים הכי הכי חזקים שקשורים לפרנסה. הרי לפני, בואו נגיד כמה מאות שנים, או אולי יותר, בטח בתקופה של התנ״ך, שבני ישראל נכנסו למצרים, רוב האנשים היו חקלאים. ותחשבו שאומרים לבן אדם, תשמע, אתה אחת לשבע שנים, לא עובד, אתה מפסיק לעבוד, ופשוט, פשוט לא עושה כלום. פשוט לא, לא, מביא, לא עושה עשייה שמביאה לך פרנסה באופן ישיר מהחקלאות. וזה בערך כמו שנגיד היום לאנשים אחת לשבע שנים סוגרים את ההייטק, סוגרים את ה... כל מה שקשור לטכנולוגיה, סוגרים הכל. וזה מטורף יהיה, כאילו, מה זאת אומרת לסגור את, ה... את ההייטק? אנשים יגידו, מאיפה הגיעה הפרנסה? מאיפה... מאיפה נתפרנס? מה נעשה? זה לא הגיוני ש... שדבר כזה יקרה. אז תחשבו ככה על אותו דבר, זה מה שהיה לא... באותה תקופה בנושא החקלאות. וזה, וזה בעצם חתיכת, חתיכת שוק. כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר, אחת לשבע שנים, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, כלומר, תפסיקו לא, לעבוד. ו, ונשאלת שאלה מאוד מאוד יפה, מדוע בעצם אה, מורחבת בתורה כל הנושא הזה של שנת שמיטה. כאילו, נאמר בפרשת בהר, בספר ויקרא, אה, כל, אה, בעצם יש ממש, לדעתי, 20 ומשהו פסוקים, רק כשמדברים על שנת השמיטה, אף, אף, אף מצווה אחרת לא פורטה ככה. או לא, תפילין, יש על זה אזכור מאוד קטן, שבת, מה לעשות, איך לעשות. רק בשנת השמיטה יש ממש ממש פירוט מאוד מאוד אה, רחב על כך. ורש"י שמה מביא בעצם במקור, שתדע לך, כמו שכל אה, חוקיה וכל הדברים של שנת השמיטה נאמרו בהר סיני ונכתבו בתורה, ככה זה לכל המצוות, ככה כל המצוות האחרות, תפילין, שבת, מזוזה, כל מצווה שהיא. גם לה יש חוקים, אבל זה לא נכתב בתורה, זה בתורה שבכתב, זה נכתב בתורה שבעל פה. ושוב, אנחנו חוזרים לשאלה, אז למה דווקא שמיטה הרחיבו? למה לא הרחיבו על שבת, שזה מצווה... מה זה, מצווה מטורפת, על שנת... על uh, uh, מצוות תפילין, על כל... יש כל כך הרבה מצוות כל כך סגוליות וכל כך אדירות בתורה, ב- 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 בתרי"ג מצוות, למה דווקא שנת השמיטה? יש לזה איזו סיבה מסוימת. ובעצם הדבר הזה, בעצם ההרחבה על שנת השמיטה, היא בגלל שזה לא הגיוני. בגלל שלהגיד לבן אדם, אל תעבוד אחת לשבע שנים, ו... ו... ובעצם ישאל, זה גם פסוק מפורש, תשאלו, ערך לי עכשיו הציטוט, אבל אין, נשאל, מה, מה נזרע ומה, ומה נקצור? כאילו, יש את השאלה הזאת היא במפורש בפסוקים בתורה, וזה בעצם... מהמקום הזה, מהצורך שלנו, כשאנחנו חושבים הגיוני, כשאנחנו חושבים שאנחנו מביאים את הפרנסה בידיים, אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, אחת לשבע שנים לפחות תעצור ותבין שאני מנהל פה את העולם, שאני מביא לך את הפרנסה, שאתה ווא, עושה השתדלות, אבל זה לא, זה לא באמת אתה. כאילו, אתה צריך לעשות את זה, אבל זה לא באמת אתה. ואני אביא ציטוט מדהים מתוך ספר שנקרא "ומתוק האור" של הרב שלמה לוינשטיין. ספרים מדהימים, פירושים על התורה מאוד מאוד מתוקים. Uh, בעצם הוא אומר במקור הזה, הפרנסה, כמו גם כל צורכי האדם וכל ענייניו, מאת הבורא היא. והאדם אינו יכול על ידי השתדלות גשמית, בסוגריים אני הוספתי, להוסיף או לגרוע, או לגרוע ממה שנגזר עליו. עם זאת, ההשתדלות היא חובה על האדם לפי מדרגת האמונה שלו. כלומר, הבן אדם, הפרנסה היא מאת הבורא. זה בעצם מה שבאה שנת השמיטה להגיד. ועל ידי השתדלות שהיא רק השמית, אתה לא יכול להוסיף, לשנות, לא יכול לעשות כלום. אבל עדיין ההשתדלות היא חובה. זה איזשהו פרדוקס כזה, אבל ההשתדלות היא חובה. וזה מאוד מאוד חזק, בטח בשנה שאנחנו נמצאים בשנת שמיטה, ובטח בנושא שמדבר על מעל הטבע לכל החשיבה הזאתי. וזה שנת השמיטה, לחשוב בצורה לא הגיונית. להגיד, אני עכשיו שובת והפרנסה תגיע, כי הבורא מנהל פה. את העניינים, והבורא גם הבטיח שיהיה לך תבואה שהיא פי שלוש לשלוש השנים. תספיק לך התבואה לשלוש השנים, ופה בעצם מצאתי ככה את הציטוט תוך כדי, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? הן לא לזרע ולא נאסוף את תבואתנו. אנחנו... מת, מתבוררת, מתגלה פה שאלה, לכאורה, הגיונית, לא? כאילו... אבל, אבל פה גם הוא רושם בספר, הרב שלמה לוינשטיין, ש... עם כמה שהשאלה הזאת היא כאילו הגיונית לכאורה, אך פה מתגלה בעיה חמורה יותר, בעיה של אמונה. כי אם בן אדם שואל את השאלה הזאת, הוא בעצם שכח שעיני כל חי אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביטוי. אם בן אדם שואל מה נאכל, אז הוא אומר שכל השש שנים האלה שהוא עבד, הוא חשב שהוא פרנס את עצמו. זה משהו שאפשר לעצור אגב, רק לחשוב עליו, על השאלה הזאת, שהיא לכאורה שאלה הגיונית, לכאורה היא שאלה של טבע, אבל היא שאלה שהיא... לא צריכה להישאל ברמת האמונה, ברמה שמעל הטבע. כלומר, כל בן אדם צריך להרגיש כל שנה, לא רק בשנת שמיטה, כל זמן שהוא עובד, שהוא עמל, שהוא עושה, שהקדוש ברוך הוא זה שמפרנס אותו. ובעצם בשנת השמיטה אומר הקדוש הוא לאדם, כעת אין עליך חובת השתדלות. אדרבה, ההשתדלות של עבודת השדה אסורה עליך, אני אוסר עליך לעבוד. ובעצם, אם רצונך להשתדל במקום שהקדוש ברוך הוא ציווה לא להשתדל, הקדוש ברוך הוא אומר, לא תודה, אני לא צריך את עזרתך. כאילו, זו תפיסה שאפשר להכניס לא רק בשנת השמיטה, אלא בכל יום להרגיש בחוש איך לא אנחנו אה, מביאים את הפרנסה. זה כאילו, אין עליך חובת השתדלות בשנה, ב, בשנת השמיטה, אבל בכל שנה ושנה יש חובת השתדלות, אבל אל תחשוב, אל תשים עליך את העול הזה שאתה זה שמביא את הפרנסה, וזו תפיסה מאוד מאוד חזקה, ו... בטח בשנת שמיטה מאוד uh, כיף להיזכר בזה ולהביא את זה ולהתחזק ברמת האמונה. הרמב"ן, יש לו ציטוט שאני מאוד מאוד אוהב, זה נמצא בפרשת וישב, הוא אומר, הגזירה אמת והחריצות שקר. הגזירה אמת והחריצות שקר. מה זה אומר? זה אומר שהגזירה נגזרה משמיים, כמו שאמרנו בראש ב- ב- השנה, ביום הדין, נגזר על האדם כמה ירוויח לכל השנה. החריצות של האדם, מה שהוא עושה ביום-יום, והוא חושב שהוא בידיים מביא לו את הפרנסה. ובגלל שהוא כזה תותח, חכם, חרוץ, אה, לא יודע, מבריק, יצירתי, כל סיבה שהיא, הוא חושב שהוא הביא לו, וזה בעצם השקר הגדול. כי ההשתדלות היא לא זו שמביאה את התוצאות, אלא בעצם הגזירה היא קודם כול. אנחנו, שוב, זה פרדוקס, אנחנו מצווים להשתדל, אבל לא, צריך לזכור שזה לא ההשתדלות עצמה, אלא קודם כל קדמה לזה גזירה. ופה גם נשאלת השאלה, מה מידת ההשתדלות שאדם צריך לעשות? אז בעצם אין לזה איזה, איזה נוסחה מסוימת, תעשה שמונה שעות השתדלות ביום ותראה ברכה, אלא מידת ההשתדלות היא כגודל האמונה, זה איזשהו גרף כזה. ככל שהאמונה עולה, ככה אפשר להיות פחות בהשתדלות גשמית. ככל שהעשייה וה, והרוחנית שלנו, והאמונה, והחי, והביטחון, וכל החיזוק הזה שיש לנו בתוך ה... בתוך המוח, בתוך הנפש, בתוך הנשמה, בתוך כל, כל ההוויה שלנו, שאנחנו מבינים מה זה אמונה, מתחזקים באמונה וביטחון, ככה גם מידת ההשתדלות יכולה לרדת. עד כדי כך שבן אדם יכול להגיע למצב שהוא לא צריך להשתדל בכלל, זה דרגות מאוד מאוד גבוהות. יש על זה הרחבה בשער הביטחון, פרק שלישי בתוך הספר חובות הלבבות. אפשר לראות שם, הוא נותן שם שני דברים, איך הבן אדם יכול להוריד ממנו את עול הפרנסה. מעניין מאוד, אבל אנחנו לא ניכנס כרגע לזה, ונמשיך uh, בעצם uh, לנושא הבא. זה היה הנושא השני, ובעצם אם נסכם את זה, יש פה איזושהי השתדלות, שמתי לי את זה בגרף כזה של שלוש צירים, אני לא יכול להראות לכם את זה, אבל כאילו יש את ההשתדלות, תחשבו על איזשהו uh, משולש שבמעגלי. השתדלות מצד אחד, הקשבה ללב מהצד הנוסף, ולבטוח בקדוש ברוך הוא מהצד השלישי. זה איזשהו סירקל כזה שאנחנו צריכים כל הזמן להיות בתוכו, בתוך העשייה שלנו. אז בעצם דיברנו על שני מסלולים. מסלול אחד שהוא מסלול טבע, מזל, ומסלול בעצם שהוא מעל הטבע, מעל המזל. בפרשת כי בהפטרה שלה, שהיא הרבה פעמים יוצאת ממש לפני ראש השנה, Uh, אם זה לא השבת שממש לפני ראש השנה, או שבת uh, אחת לפניה, כלומר, שבוע וחצי בערך לפני ראש השנה, נאמר ככה בתוך ההפטרה, אני השם בעיטה אחישנה. כלומר, אני, הקדוש ברוך הוא, מדבר פה על הגאולה, אוקיי? Okay? אולי כדאי רגע לתת איזה מילה על זה, אבל בעצם מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה שהוא אומר שהגאולה תגיע או בעיטה, או אחישנה, כלומר, או בזמן שלה נקבע איזה זמן, הזמן המקסימלי לפי הגמרא על הגאולה היא בשנת 6,000 שנה, אנחנו נמצאים היום בשנת 5,782 לבריאת העולם, כלומר, עוד 218 שנים ב- במקסימום תגיע הגאולה. זה העת המקסימלית. יכול להיות שגם נקבעה עת לפני זה, כלומר, הקדוש ברוך הוא קבע, אני, אני זורק עוד 10 שנים, יהיה את הגאולה, וזה בעיטה. אבל יש גם... מצב של אחישנה, כלומר, וזה לכאורה מתנגד, אבל לא מתנגד. כלומר, איך אני יכול להכיש משהו שהוא קבוע? האם אומרים לי, יש לך עוד, אה, אה, עוד שנה, יש תאריך ל, ל, למשפט, וזה קבוע וזה נחתם וזה לא משתנה, אז איך אני יכול להכיש את זה? אז גם ב, אפילו בגשמים, מתוך הדוגמה הזאת שנתתי תוך כדי השיחה, אה, גם פה אפשר אולי להכיש את זה פרוטקציות, <laughs> כל, כל דבר שהוא, אז נ, נקרא לזה, נמשיך עם הדוגמה. נקרא לזה גם פרוטקציות מאת הבורא. אז כלומר, יש את הבעיטה, אני הגדרתי את זה כשני... חשבתי על רעיון כשני מסלולים. יש מסלול של בן אדם שהוא בעיטה. כלומר, המסלול שהוגדר מראש, ככה, בזמן הזה, תגיע הגאולה. בזמן הזה, לאדם יגיע מה שצריך להגיע, יש לו מזל מסוים, בזמן מסוים הוא יתחתן, בזמן מסוים הוא... ירוויח אולי יותר כסף, או, או שלא, או שהוא תמיד יישאר uh, בלי הרבה פרנסה, או שהוא לא ילדים, כן יהיו לו לא יש איזה מסלול שהוא בעיטה, מסלול שהוגדר לכל אדם מראש. זה מסלול המזל. אבל יש מסלול נוסף שנקרא אחישנה. ומה זה אומר? זה אומר מסלול שבן אדם יכול להכיש את הדברים בחייו. כלומר, לזרז את הדברים, לשנות את הדברים. אז אם ניקח את זה, יש מסלול בעיטה, זה מסלול טבע, מסלול מזל. מסלול אחישנה, מסלול שהוא מעל המזל, מעל הטבע. ובעצם, אם אנחנו מדברים פה בפרק הזה, בפרק הראשון שפותח בכלל את הפודקאסט, פרק שמדבר על שנה מעל הטבע, אז כל בן אדם צריך לשאול את עצמו האם אני רוצה להיות במסלול של הבעיטה, מסלול שהוגדר מראש, של מזל, ואני תלוי ליד המזל ומה שנקבע לי, או שאני כל הזמן רוצה להיות במסלול שהוא נקרא אחישנה, שאני יכול לשנות, שאני יכול להכחיש, שאני יכול לעשות איזושהי עבודה. מדהימה, נפלאה, אבל היא רק רוחנית, כלומר היא רק ברמה של אמונה, ברמה של מעשים טובים, מצוות, לימוד תורה, כל, כל מה שאנחנו יודעים שיש ביהדות שמחיש את המזל. וזה בעצם הנושא השלישי של אנחנו תמיד צריכים לראות, אומרים לנו, א, 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 לא יהיו לך ילדים, אומרים לנו, אין מה לעשות ככה, זה, זה המזל שלך עם הפרנסה, אומרים לנו, Uh, הסיווג שלך תקוע. אומרים לנו כל מיני דברים, הבריאות שלך, אין מה לעשות, זה, זה הבריאות. כל מיני דברים שקורים לנו בחיים ואנחנו רוצים לשנות את זה. פה נכנס המסלול, החשיבה הזאת של האם אני הולך עם מה שאמרו לי, עם מה שיהיה, עם, עם המסלול בעיטה, מסלול המזל שלי וזה מה שיהיה, ומרים ידיים ומקווה לטוב. או שאני הולך במסלול אחישנה, נכנס בקיר, נכנס בעבודה, אבל כשאני אומר נכנס בקיר, לא ברמת הגשמי, אני פשוט אדפוק את הראש, כי זה לא ישנה לי את האחישנה. לא ברמת העשייה הגשמית, אני כל הזמן אגיד ברמת העשייה הרוחנית. איפה אני יכול לעשות דברים, ויש אין ספור סגולות לשינוי הדברים מה... מדרך היהדות, מהתורה, מהגמרא, מחז"ל, וכל כך הרבה אפשר ל... להרחיב על זה, אני לא אכנס לזה לפרק הזה. לא נביא ממש סגולות ודברים כאלה, אבל רק להביא את החשיבה הזאת שאני יכול לשנות את המזל שלי ואני לא תלוי ביד המקרה או באלה החיים ואכלו לי, שתו לי וכל מיני דברים כאלה. אז זה הנושא השלישי, ובהקשר לכך, לא רק אנחנו מדברים פה בעיקר על עסקים, אז אני רוצה לשנות את המזל שלי על פרנסה, על, 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 על העסק, ואני צריך לעשות העבודה הרוחנית הזו, אבל בואו, בוא, צריך לזכור, לא מדובר רק בכסף, בסוף כסף זה לא דיני נפשות. מדובר על כל דבר, על בריאות שהיא הרבה הרבה יותר חשובה, ועל נחת מהילדים, ועל להביא ילדים לעולם, ועל זיווגים, ועל באמת דברים הרבה הרבה יותר חזקים מכסף ומשפיעים מכסף. ואם יש משהו בהקשר על זה, וזה גם ממש הפרק הזה מוקלט רגע לפני פרשת ויירא, שבו מסופר על... זה ששרה נפקדת, ואם לפני זה מגיעים המלאכים ואומרים, כעת חיהו לשרה בן, ושרה צוחקת, והקדוש ברוך הוא שואל את אברהם על מה היא צוחקת, היפלא מהשם דבר? יש, יש דבר שאני לא יכול לעשות, ונכון, ושרה הייתה על פי ה... ה-, ה- בתורה הרשום, ותהיי שרה עקרה, אין לה ולד, כלומר, יש במסכת יבמות, מדברים על זה ששרה אימנו לא רק הייתה עקרה, אחרת... בשביל מה התוספת הזו, ותהיי שרה הכרה, אין לה ולד. היה ותהיי שרה הכרה. אין לה ולד, כלומר, מראש, מלכתחילה שרה אימנו לא יכלה להביא ילדים. כלומר, מ- מלידה היא הייתה מה שנקרא העילונית. כלומר, זה אh, מישהי שלא יכולה להביא ילדים. ככה זה מצוין בגמרא, מסכת יבמות, דף ס"ד. ושרה אימנו מ- מלידה לא יכלה רופא בא ואומר לי, אישה, תשמעי, את לא יכולה להביא ילדים, אין, אין מצב. אז פה אנחנו נכנסים לטבע. האם יש טבע או האם יש מעל הטבע? וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם ושרה, היפלא מהשם דבר. האם יש דבר שאני לא יכול לעשות? אני יצרתי את העולם, יצרתי את הטבע, אני יצרתי הכל. אתה אומר ליוצר לי, שהוא לא יכול לתקן את מה שהוא יצר, לשנות את מה שהוא יצר? אין דבר כזה. אז זו נקודה מאוד 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 חזקה, ואם זה בבריאות, יש רק רופא אחד, אני השם רופאיך. ואם זה בביטחון, בהגנה על הארץ, יש לנו שמירה, אומנם של צה"ל, אבל השמירה האמיתית היא מלמעלה. כמו שנאמר בתהילים, אם השם לא ישמור עיר, שב שו שקד שומר. כלומר, לא יעזור, אז יש חייל בעמדת השמירה, נו. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא איתו ולא באמת מגן ולא עוזר, אז, אז הוא שומר לשווא, ולא חסר מקרים שנכנסו מחבלים, למרות שהיו פטרולים, ולמרות שהכול היה כמו שצריך, והשמירה הייתה, ו, וזה פשוט לא, לא עזר. אז אם השם לא ישמור עיר, שווא שקד שומר, ואנחנו צריכים עוד פעם להפסיק לחשוב רק מטבע, ולהתחיל להכניס את הבורא איתנו לכל דבר. כל דבר, אנחנו עושים את ההשתדלות, אנחנו שומרים על הארץ, אנחנו מקיימים צבא, מתאמנים, שמים אנשים בשמירה, עושים כל מה שצריך בהשתדלות שלנו. אבל אם אנחנו לא נכניס את הבורא איתנו, אז לא, פשוט לא יעזור. ויש, קראתי לזה, הדבר החמישי זה הדבר הרביעי, חיברנו בעצם את הנושא של בעיטה, חישנה, ו- ואז זה בעצם את הסיפור עם שרה אימנו, ואת את- היפלא מהשם דבר, שממש לזכור שהכל אפשר. כל וניתן לשינוי ולהחיש את המסלול שלו. ואם אנחנו רוצים לקחת את זה צעד אחד קדימה, אז יש סיפור בנביא שמובא בהפטרה של פרשת וירא, פרשה שאני פשוט מטורף עליה, ואנחנו רוצים לקחת את זה צעד אחד קדימה, אז בואו ונתחיל להאמין שאדם יכול להחיות מתים. <laughs> כן? אתם שמעתם טוב? בואו נחשוב שאנחנו יכולים להחיות מתים. אני שמעתי שיעור מאוד מאוד חזק על כוח התפילה. אני יצאתי בו עם הרגשה שאני יכול להחיות מתים. אני הקטן יכול להחיות מתים. עכשיו, כן, כאילו, זה, זה נשמע הזוי. אני לא אומר שעכשיו, באמת, זה, 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 זה יקרה. אבל ברמת האמונה, יכול להיות שאם אני אגיע למצב מסוים, ואני אתפלל ממש חזק, ואני אאמין בזה, אני אוכל להחיות מתים. בן אדם אחר, לא ניקח אותי, עם כל הכבוד, הצניעות והכל, אבל... רב גדול, גדול הדור, האם הוא יכול להחיות מתים? האם הוא יכול להחיות מתים זו שאלה מאוד מאוד חזקה, והתשובה לה, אם בן אדם מאמין, בנד, בוא נגיד ככה, אם בן אדם לא מאמין שהוא יכול לעשות את זה, אז הוא לא יוכל לעשות את זה. כלומר, ה- היכולת להחיות מתים, לעשות ניסים מעל הטבע, היא ברמת האמונה. אז אם בן אדם לא מאמין בכלל שזה אפשרי, אז זה לא אפשרי. וזה בעצם הסיפור בנביא שבא אישה השונמית. ואחרי שהנביא אה, גרם לה להוליד ילד, הוא התפלל והייתה ו- ו- עקרה הרבה שנים ולא היה להם ילדים, הוא הבטיח לה לילד ונולד לילד, והילד הזה מת אחרי כמה שנים, ופשוט האישה באה ואמרה לבעלה, תניח את הילד פה, אני הולכת לנביא להבין, הוא הבטיח לי שיהיה לי ילד חי, בריא ושלם ואני גדל אותו, אני הולכת להבין מדוע הילד הזה נפטר ואני הולכת לבקש ממנו שיחזיר אותו לחיים, זו הייתה רמת האמונה שלה. זה... זה בואו נקרא לזה הסיפור של הפשט, אבל כמה עוצמתי זה. ובאמת, מסופר שהנביא שה- אלישע שלח את, את, ה- את הנער שלו, גחזי, ואמר לו, קח את המטה ותלך עם המטה, תיגע בילד והילד יקום לתחייה. והוא אמר לו, אל תעצור, אל תדבר עם אף אחד, אל תשתמש במטה הזה, אתה חייב ללכת מפה לבית שלה, לא לעצור, לא לעשות כלום ו- ולגעת עם, ה- עם הילד במטה. וגחזי לא האמין. הרי מסופר, זה לא מסופר ב, בתוך הכתב, אבל בתוך המדרשים ובתוך הפירושי חז"ל, מסופר שגיחזי עצר ודיבר עם אנשים ואמר להם, האם המטה הזה יכול להכריע את מתים? כאילו, הוא פיקפק בזה, הוא לא האמין, ובאמת, אחרי זה הוא בא חזרה לנביא אלישע ואמר לו, זה לא עבד. ומסופר גם שבדרך גיחזי ראה אריה מת. והוא ניגש, אמר, בוא ננסה את זה, בוא נבדוק. <laughs> בוא ניקח את המטה. על האריה המת במטה, והאריה קם לתחייה. כלומר, היה את הכוח במטה להחיות את הילד, אבל גיחזי לא האמין, הוא גם עצר בדרך ודיבר עם אנשים, וגם השתמש במטה כדי להחיות האריה, אז פשוט הכוח בוטל. והכוח גם בוטל מתוך זה שפשוט הוא לא האמין. כאילו, הוא, הוא עשה את כל הדברים כדי שזה פשוט לא יקרה. ואנחנו גם פה צריכים לראות איפה אנחנו עושים את הדברים ואיפה אנחנו... מכניסים את החשיבה שזה לא הגיוני, שזה לא אפשרי, שזה לא יכול לקרות. ככה הרופא אמר לי, זה בלתי הפיך. כל מיני מחשבות כאלה, מאיפה הגיע לכסף לקנות דירה, אני בקושי מרוויח כסף. שהן מחשבות הגיוניות, אבל אם, רוצ, אם בן אדם רוצה לחיות מעל הטבע, רוצה להכניס ניסים ורוצה להכניס ישועות, הוא לא יכול לחשוב ככה. זה פשוט נוגד אחד את השני. ונסיים את הפרק המופלא הזה בעיניי בסיפור, שני סיפורים מהגמרא, שני סיפורים שימחישו מהו אה, בעצם טבע ואיך לשנות את, אה, את הטבע של, ה, של האדם. אז יש את הסיפור הראשון, סיפור של אה, בעצם של שלמה המלך ומלאך המוות, ובגמרה בעצם מסופר שבעצם... במסכת סוכה, בדף נ"ג, מסופר סיפור ששלמה המלך נתקל במלאך המוות. והוא ראה את מלאך המוות עצוב ומדוכא, והוא לא הבין למה הוא שאל את... שלמה את... המלך שאל את מלאך המוות, מה, מה פשר הדבר הזה שהוא מדוכא? והוא אמר לו, תשמע, יש לי שני סופרים בחצריך שאני צריך לקחת אותם מן העולם הזה, ואני לא יכול לעשות את זה. ואני פשוט, זה מבאס אותי, תחשבו, מלאך המוות, הוא אמור להרוג אנשים, הוא, זה התפקיד שלו, הוא, בגלל זה הוא עצוב. ומה עשה שלמה, הוא אמר, רגע, אם יש גזירה שהם ימותו, אני אשלח את האנשים האלו לעיר לוז, אני אבריח אותם לעיר לוז. בעיר לוז, אה, באותה תקופה, אף בן אדם, מי שהיה נמצא בתוך העיר לוז, גזירת המוות לא חלה עליו. כלומר, כדי שבן אדם ימות, היה צריך לצאת מהעיר. ורק אז הוא יכל למות. וזה סיפור מופלא בפני עצמו על העיר הזו, אבל בעצם שלמה אמר, רגע, אם יש גזירה, מה אני אעשה? אני אמנע את הגזירה. אני אקח אותם, אשלח אותם בטיסה ישירה, בעל לשלמה יכולת להטיס אנשים בדרך שהיא מעל הטבע, והוא שלח אותם לעיר לוז. אבל אחרי זה, בעצם, כמה, יום למחרת, ראה שלמה המלך, את מלאך המוות, והוא ראה אותו שמח, והוא שאל אותו, למה אתה שמח? הוא אמר לו, מה זאת אומרת? אני הרגתי את שני הסופרים שלך ששלחת לעיר לוז. שלום המלך אמר, איך זה הגיוני? מה... אני שלחתי אותם לעיר לוז. ו... ובעצם מלאך המוות סיפר לו שבגלל השליחה, בגלל שנקבע להם למות רגע לפני הכניסה לעיר לוז, בגלל זה הוא לא יכל לקחת אותם. כלומר, שלמה עשה איזושהי השתדלות גשמית כדי להציל את הסופרים שלו. אבל מה שקורה, שנקבעה הגזירה, והגזירה נקבעה שאותם אנשים, שני הסופרים של שלמה, ימותו ב, אה, מחוץ לעיר לוז, ובעצם שלמה רצה למנוע את המוות שלהם ועשה מעשה, ודווקא המעשה הזה, המעשה הגשמי, הוא זה שגרם להריגתם, ועל זה הוא אה, אמר, אני אביא את המקור בתרגום, רגליו של אדם ערבים לו, הן מוליכות אותו למקום בו הוא צריך להיות. כלומר, נגזרה הגזרה שאותם סופרים ימותו מחוץ לעיר לוז, ובעצם שלמה המלך גרם לכך שהוא ה... הוליך אותם לאיפה שהוא צריך להיות. וזה מאוד מאוד, מאוד uh, מרתק וחזק לשמוע, שדווקא ההשתדלות ששלמה ניסה לעשות היא זה שהביאה למותם. אז זה סיפור אחד. הסיפור השני הוא סיפור, מה שנקרא, אה, בדרך שהיא מעל לטבע. אז אם זה היה בדרך הטבע, בדרך ששלמה ניסה להציל את הסופרים שלו, אה, בדרך טבעית, בדרך שליחת אנשים למקום מסוים ששם מלאך המוות לא יוכל לגעת בהם, יש את הסיפור על רבי עקיבא והבת שלו. זה נמצא במסכת שבת, דף קנ"ו. בעצם שנולדה אה, לבת, אה, נולדה לרבי, לרבי עקיבא בת, החוזים בכוכבים, אמרו לו שהיא תמות ביום שהיא תיכנס לחדר הכלולות שלה. ביום של החתונה, ברגע שהיא תיכנס לחדר, באותו זמן נחש יקיש אותה והיא תמות. ובאותה תקופה באמת, הרואים, החוזים בכוכבים, האסטרולוגיה הייתה מאוד מאוד חזקה. כלומר, אם הם אמרו את זה, ואותם אנשים באמת היו יודעים דבר, זה אמור להתקיים. עכשיו, רבי עקיבא היה מאוד מאוד מודאג, אבל אם זו הגזירה, מה הוא יכול לעשות? והגיע הרגע שביתו התחתנה, וביום של החופה, בעצם בבוקר, הוא חשב שהוא יקבל בשורה רעה. והוא אה, ראה שהיא היא חיה, היא בחיים. והוא שאל אותה, מה עשית? היא לא... איך, איך יכול להיות ש... שלא מתת? אמר, אמרו לי שתמותי. והיא בעצם אה, מספרת לו שבערב היא נטלה את הסיכה שלה, ב... כשהיא באה לו, להוריד את ה... את, את הכיסוי ראש, והיא נטלה את הסיכה ונאצה את זה בסדק שבקיר, ומה שקרה, אותה סיכה נכנסה לעין של הנחש שכבר היה ורצה להגיש אותה, ובעצם ככה היא הרגה אותה בלי ידיעתה. והוא שאל אותה, אוקיי, מה, מה עשית אבל באותו יום? זה הגשמי, מה שנקרא, זה לא מה שגרם לה הגזרה להשתנות. מה עשית, תזכרי, מה עשית באותו יום? והיא אומרת לו, האמת שבאותו יום בא איזה אני לסעודה בחתונה והבאתי לו לאכול, לא, לא התייחסתי לזה אפילו, כאילו, זה משהו שבשגרה מבחינתה. ואז הוא אמר לה, עשית מצווה, עשית מצוות צדקה. וצדקה תציל ממוות, ובעצם הצלחת לשנות את הגזרה אה, בזכות אותה הצדקה. וזה מדהים, אנחנו יודעים שצדקה יש לה סגולות מאוד מאוד חזקות. אה, גם מבחינת העושר, ובריאות, ו- ו- ומוות, וחיים, באמת מצווה מאוד מאוד גדולה. וזה מדהים, הסיפור הזה בתוך ההגמרה, שאותה שאות, בת הייתה אמורה למות, כלומר, הבת של רבי עקיבא הייתה אמורה למות, כבר בא הנחש להכיש אותה, אבל בזכות המצווה, בזכות זה, התבטלה הגזירה, ואז, בלי אפילו לשים לב, היא הרגה את הנחש. וזה שני סיפורים מאוד מאוד מעניינים, כי ב... בסיפור... בשני הסיפורים, גם שלמה המלך וגם רבי עקיבא, שניהם מקב, מקבלים גזרה ודאית שיקרה רע לאנשים שהם אוהבים. ושניהם אומרים, זה, זה הדרך, כאילו, אין... כאילו, רבי עקיבא לא מנסה לעשות מעשה, ודווקא שלמה המלך, שכן מנסה לעשות מעשה, אבל מנסה לעשות מעשה שהוא גשמי, לא מצליח, והמעשה שלו דווקא גורם להריגתם. ואילו רבי עקיבא, שלא עושה מעשה ונותן למה שנקרא לחיים לקרות, והוא מקווה שהגזירה תשתנה, דווקא הבת שלו עושה מעשה, עושה מעשה צדקה, בלי אפילו שהיא שמה לב, כי זה כל כך בהרגל שלה, ואותו מעשה צדקה הצילה את החיים. ולקחתי משם שתי נקודות, אני לקחתי שתי נקודות ששמעתי בשיעור, לא שאני הבאתי אותן מעצמי. אחת, היא מאוד מעניינת, דווקא שלא עושים השתדלות, כלומר, שלמה המלך ניסה לעשות השתדלות, והיא לא הצליחה לו, ורבי עקיבא לא עשה השתדלות, וכן וה... המזל ישתנה. והדבר השני, איזה מין השתדלות? כלומר, אם ההשתדלות היא גשמית, אז דווקא ההשתדלות יכולה להיות זו שתביא ל... לרעה, לזה שמה שאנחנו רוצים לבטל, לא רק שלא יתבטל, אלא יקרה בצורה יותר ואם אני עושה השתדלות שהיא השתדלות רוחנית, כמו מצוות הצדקה, דווקא אז הדברים מצליחים להשתנות. וזה ההבדל בעצם, פה אנחנו גם נסיים את השיעור ואת הפרק הראשון בפודקאסט הזה, המאוד מאוד מרגש, שיש לנו דרך טבע ויש דרך שהיא מעל לטבע, ואנחנו צריכים לראות איפה אנחנו נמצאים ביום-יום. זה מאוד מאוד קשה, אנחנו עמוסים בדברים, במשימות, בכל מיני, שגרת היום-יום, אבל אנחנו תמיד צריכים לזכור, האם אני רוצה לשנות משהו? האם אני הולך רק בדרך שהיא טבע, או שאני מכניס את דרך שהיא מעל הטבע? האם אני משתדל יותר מדי במאמץ גשמי, בהשתדלות גשמית, או שאני משקיע יותר בהשתדלות רוחנית? בעצם כל הפרק הזה, הבאתי מקרים והבאתי סיטואציות, ויש אינספור מהגמרא, מהתנ״ך, מ- אינספור ממדרשים על דברים שהם בדרך, קורים ניסים וקורים דברים שהם מעל הטבע. ואם יש משהו שאני... אני, אתם, כולנו נצא מה, מהשיעור הזה מחוזקים יותר, כל הזמן לחשוב על המקרים שהם מעל לטבע. איך אני מכניס את האופציה הזאת שהשתנה המזל שלי, שאני מכופף את חוקי הטבע כי אני מכניס את הבורא לתוך זה, שאני חושב כל הזמן, איפלא מהשם דבר, גם אם שרה אימנו הייתה הכרה מלידה ולא יכלה להביא ילדים בשום דרך מדרך הטבע, יש את הבורא שהוא מעל לטבע. בעצם איך אני מכניס את החשיבה הלכאורה לא הגיונית הזאתי, כי בעצם חשיבה הגיונית נוגדת את האמונה, אי אפשר לחשוב רק הגיוני ולהגיד שאני בן אדם מאמין, זה פשוט, כמו שאמרנו, ג'אנקפוד לאמונה. איך אני מכניס את, ה... את המעל הטבע הזה, את החשיבה הזאתי, שהיא לא כפופה ל... לעשייה גשמית או... או לרק דרכים שהם חוקים, לוגים לוגיים, פיזיקליים, טבעיים, שקשורים בעולם הזה. אז עם זה אנחנו נסיים את הפרק הראשון של הפודקאסט. אני אאחל לכם שנה מדהימה וכיף שגדול שהקשבתם עד כאן, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. הולך להיות תוכן מאוד מאוד מיוחד, ואני מקווה מאוד שתאהבו.